0: Amici e magnaci del Pro Wrestling Benvenuti a questa prima puntata con Oli K-Fabe AmarCord La nuova rubrica di Oli k Che andrà a ripercorrere Vari pay per view Del passato Ve l'avevo annunciata nell'ultima puntata del 2022 del 2021 scusate E siamo qui nel 2022 con questo primo appuntamento eh, Di questo format Che ci accompagnerà durante tutto l'anno Ma non posso prendermi Io il merito dell'idea perché l'idea eh, è venuta ad altri due amici che avete già sentito qua l'anno scorso e che ritroverete anche durante il corso di quest'anno proprio qui ad Amarcord sto parlando di Alessandro Cresci da BW Italian Best Fan e di Roberto Amongelo ciao Ale e ciao Robby
1: ciao a tutti ciao Frank, ciao Simon ciao Robby e ciao a tutti gli ascoltatori Ciao,
2: ciao, ciao Frank, grazie per l'invito, ciao Ale, ciao Simon e ciao ai tuoi ascoltatori
0: Innanzitutto grazie a te e grazie a voi per avermi dato questa idea soprattutto per essere qui eh, e darmi una mano a fare questo recap del passato che come sapete a me piace molto parlare sempre della storia del wrestling parleremo di pay per view eh, che non andranno oltre il 2010 per una questione di... eh, Cerchiamo di tenere un po' la cosa uh, sul meno recente. Già 2010 siamo sul recente, però uh, cerchiamo di non avvicinarci troppo. E un saluto va anche al co-conduttore del podcast, immancabile ormai, come sempre,
3: Simon. Ciao Simon. Ma quasi quasi faccio la parte, <ride> se proprio è. No vabbè comunque scherzi a parte, ciao Frank, ciao, ciao Alessandro, ciao Roberto e ciao a tutti gli ascoltatori
0: allora come sappiamo gennaio, un mese di rumble e quest'anno è anche il trentennale della storica royal rumble del 1992 storica per più punti di vista poi andremo a vedere è proprio per parlare di rumble 92 ci siamo trovati qui oggi rumble del 92 svoltasi ad Albany, new york e che vede nel main event il trionfale rick flair che si laurea campione da facciamo un passo indietro parliamo di qua in Italia perché la Rumble del 92 fu trasmessa anche qua in Italia tu Ale, eh, Ale Robert, la vedeste vero?
1: come no in Italia era il 30 gennaio del 1992 e me la ricordo come se fosse ieri e non si parlava altro che di quella infatti io quel giorno dopo la Rumble a scuola doveva avere un compito di matematica molto difficile, me lo ricordo, però la Rambo prese il sopravvento e la mattina non si parlava altro che di Ric Flair, della vittoria, o perché non l'hanno buttato fuori, tutti, tutti, tutti a parlare della, della Royal Rambo, davvero un successore anche qui in Italia.
3: Professore di matematica, no, quello che ti dice.
2: Eh, ecco. Fermo quello che dice Ale. Anche io, io e Ale siamo coetanei. Anche io andavo a scuola all'epoca. E, e mi ricordo che il giorno dopo non si fece altro che parlare della Rumble. Questo a testimonianza di quanto fosse popolare all'epoca il prodotto wrestling. Il primo vero boom prima di quello del, del
0: 2005-2006, insomma. Sì, sottolineavamo anche in una vecchia chiacchierata che ha detto. La mia generazione è l'ultima ad aver vissuto questa cosa del andare a scuola e trovare altre persone che ne parlano eh, o parlarne con i compagni. E poi dopo il 2007 eh, la cosa è andata un po' a scemare ed eh, è diventata sempre più una nicchia. Eh, però diciamo che l'ultimo boom lo abbiamo vissuto quelli della mia età 95-94, quegli anni lì. Sono nati in quegli anni lì. Uh, Rambo del 92 è trasmessa da TV più, uh, tu ovviamente Ale l'hai registrata uh, però parlavamo in privato mi, ci hai detto che non fu trasmessa uh, in modo integrale ma ci fu un match che fu trasmesso uh, in una puntata successiva o sbaglio?
1: Sì. no no la, la, ser- la notte in prima. la sera in prima serata andarono in onda nello speciale i, i due match per i titoli singoli prima Piper contro The Mountain, e poi la Royal Rumble match, compresa di tutti i segmenti, interviste, il barbershop con lo split dei Rockers. Gli altri tre match di coppia andarono in onda in puntate settimanali. Sì, comunque è vero, non andò in onda tutte e tre le ore insieme.
0: Ma andiamo a parlare nel, nello specifico di questo pay per view Royal Rumble 92 Royal Rumble 92 che presenta solo 5 incontri compresa la Rumble eh, e che inizia con un tag team match tra New Foundation e Oriente Express di Keto e Tanaka Allora New Foundation Art e Owen Art, eh, sempre un piacere vedere Owen Art sul ring è un match che viene fatto proprio eh, per mettere in mostra eh, il team degli Art e il team dei canadesi. Eh, voi che vi dite di questo incontro prima Ale, poi Robe e infine fine
1: allora è stato un buon opening match tra due coppie ehm, in quel momento non affermate diciamo perché ehm, l'Oriente Express si riunirono per l'occasione era era moltissimo che non lottavano insieme la new foundation idem formata da da pochi mesi se non settimane prima del pay per view e addirittura si è sciolta poco dopo quindi nonostante queste premesse il match è stato un buon match si è vista un po' di tecnica il match è stato anche abbastanza lungo buon match, un match da 3 stelle, ecco, questa è la mia valutazione
2: confermo quello che dice Ale, un buon match, un match più che altro fatto per lanciare New Foundation e in particolar modo Owen Hart, giovane fratello di Bright infatti in questo match qua abbiamo la possibilità di, di ammirarlo in tutto il in tutto suo splendore e in tutte le sue capacità ehm... Orient Express come dice Alessandro erano già un po' in fase calante quindi servivano più che altro per lanciare questa nuova coppia Orient Express che eh, come dicevamo in un'altra chiacchierata non era in realtà un team, un tech team totalmente sconosciuto perché in realtà dietro eh, al personaggio di di Kato che aveva una maschera per nascondere il fatto che non era di origini come, come si pensava in realtà c'era Paul Diamond e Paul Diamond e Patanaka no, erano, non erano nient'altro che i bad company cioè gli ex campioni di coppia tech team uh, awa con uh, manager addirittura diamond alla stage era sicuramente un tech team capace esperto e hanno fatto il loro dovere per permettere di risplendere in quella serata la new foundation new foundation che come come ha detto Ale prima eh, in realtà eh, purtroppo probabilmente contrariamente a quello che si pensava avrà breve vita perché poi già per Mania 8 vedremo eh, wen art andare a iniziare una sua carriera da singolare che poi verrà poi interrotta a fine 92 per tornare in coppia ma questa volta con coco con Coco We Comunque buon opere
3: Allora, io sì, sono d'accordo con, con Roberto Alessandro fondamentalmente. Non, eh, non la metterei a livello di stelle per tutto quello che sta succedendo in questo momento dietro Melzer me, e compagnia, quindi lascerei, lascerei perdere quel tipo di valutazione lì. Però a parte tutto ciò, eh, sono d'accordo sul discorso di Owen Art. Ne parlavamo anche con Frank in privato di questa cosa che, ehm, cioè, soprattutto sul discorso dell'opener in quanto tale perché comunque oggi vediamo degli opener che si sì, mettono magari dei buoni atleti con dei buoni match eccetera però ehm, se, se lo confrontiamo con questo opener qui che comunque di base è un match normalissimo alla fin fine non, non, è, non è che ci sono tante mosse tante, tante, tec- tante tecnicismi a parte qualcosa di open art però se ci pensiamo è un match normalissimo eppure comunque si è lasciato guardare fino alla fine Uh, cioè per quello che ne penso io poi magari qualcuno può, può smentirmi uh, e al giorno d'oggi per esempio questo tipo di opener qui uh, seppur ripeto è un match normale ma comunque si lascia guardare oggi invece dissentiamo. Uh, io per primo dico schippiamo sto match che magari non lo so uh, è anche bello poi fondamentalmente alla fine però non c'è quella caratura non c'è quel carisma di, del personaggio seppur un nuovo in arte all'inizio che ti lascia lì allo schermo ecco.
0: ok se non avete altro da aggiungere su questo incontro passiamo al secondo incontro della serata eh, ci sarà un aneddoto da raccontare lo racconterete voi per i fan italiani il secondo match vede il contrapposto Roddy Piper e The Mounty. Eh, innanzitutto, come vi ho già detto in privato, The Mounty, personaggio che secondo me è invecchiato malissimo come gimmick, invecchiato malissimo come ottatore, e l'aver fatto i problemi avuti con Dynamite Kid secondo me non lo mettono in buona luce, nonostante anche Dynamite Kid non fosse un santo, ma questo è un altro discorso. Eh, voi mi raccontavate che non vi aspettavate di vedere The Mounty come campione. Eh, che cosa.. So- spiegaci che cosa è successo per voi fan italiani adesso sarebbe impensabile una cosa del genere Eh,
1: noi fan italiani collegati alla rete Telefew dei tempi aspettavamo di vedere Brett contro The Mount, Jack Rougeau e invece nell'intervista pre-match vediamo The Mount e Jimmy Hart con il titolo intercontinentale anche Dan Peterson, un po' stupito, dice Mounti nuovo campione in un match che non abbiamo visto, lo dice lo stesso Dan, nella grande battaglia canadese. Fatto sta che due giorni prima del pay-per-view, in un house show, eh, rare Piper diventa campione. Quindi Brett non partecipa proprio al pay-per-view, neanche nella, nel Royal Rumble match. E abbiamo questo match tra Rarry Piper e The Mountie, un match molto veloce senza storyline e senza niente ma anni dopo grazie all'avvento di internet siamo riusciti a scoprire che era stato diciamo, tutto tra virgolette montato dalla WWF per avere un Piper contro Brett a WrestleMania 8 con una faida poi tra due amici e creare hype, e creare attesa e niente, quindi diciamo Mounti un campione di transizione come si dice, ecco.
2: Sì, assolutamente, confermo quello che, quello che dice Ale, confermo la sorpresa che provavamo tutti nel, nello scoprire quella sera che Bret Hart non era più campione, che il match che pensavamo, a cui pensavamo di assistere in realtà non sarebbe stato tale. E, confermo anche il giudizio sul match, il match c'è poco da dire, dura 5 minuti quindi un match molto, molto veloce, molto, molto banale nell'esecuzione del match ma come diceva prima il match ha una finalità la finalità è quella, ha due finalità la prima è quella di preparare eh, quello che poi sarà quel grandissimo match di Brestmania 8 tra eh, Radi Piper e Bret Hart eh, la seconda finalità è quella di eh, presentare Piper come un eh, possibile, anzi molto, molto non probabile, ma insomma, potenziale vincitore della, della Rumble. Eh, infatti più volte viene accennato che Piper eh, potrebbe fare qualcosa di storico nella serata, in quanto potrebbe essere il primo a vincere due titoli nella stessa serata e quindi diciamo che eh, l'incontro per il titolo intercontinentale deve servire come trampolino di lancio eh, per lui per poi partecipare alla rissa reale e quindi libera in fretta e furia di The Mount Ci terrei a sottolineare anche la reazione del pubblico, quindi se voi avete notato che sia un match molto veloce che si svolge in 5 minuti, completamente preso dalla di piper reazione molto molto alta molto positiva per tutto il match una grossa esplosione al momento del, del cambio di titolo questo a dimostrare un po per tornare al discorso di simon di prima come sia un pochettino cambiata eh, cambiata con gli anni un pochettino la, la percezione della, della nostra disciplina anche anche a livello di pubblico no? cioè, coinvolgimento che oggi è raro, è raro trovare nell'arena forse anche dovuto alla, alla capacità dei performer perché insomma Rady Piper è un personaggio di un carisma eccezionale insomma. e a livello di popolarità in quel periodo lì probabilmente era secondo solamente al Kogan diciamo, al
0: pari di Macho ma eravamo lì Simon, tu che ci dici su sto match, anche se c'è un poco da dire, 5 minuti. Però sulla reazione del pubblico, io. Anche io dico come Roberto, guardate sempre il pubblico in, que... in quegli anni lì come si comportava. Tu, Simon, che ci vuoi sì, dire? Sì, io
3: anche sono perfettamente d'accordo con, eh, con tutto quello che dice Roberto sostanzialmente. Eh, ok, cioè questo il match in sé per sé, comunque l'ha, l'ha detto anche Alessandro, è stato un match. Eh diciamo dell'ultimo momento più o meno mettiamola così eh, seppur comunque non è stato un grande match a livello stretto del match però comunque come diceva Rob, eh, Roddy Piper ha innalzato un po' di più il tutto eh, con il carisma eccetera e quindi alla fine eh, non è stato negativo non, non mi sento di, di bocciarlo questo match seppur comunque come ha detto Alessandro c'era stata tutta la storia di Brett che quella purtroppo poi sappiamo perché c'è stata e quindi va bene eh, il match, match niente di che in realtà però alla fine una sufficienza gliela diamo per tutto, per tutto quello che, che abbiamo detto fino adesso Gli
0: altri due match prima della Rumble possiamo anche accumularli, perché allora su cinque match di questo pay-per-view tre sono tag team match, cioè, i prossimi due sono proprio due tag team match. Eh, il primo eh, è stato definito, l'abbiamo definito anche in privato noi, un match comedy alla fin fine, perché così è stato tra i Breverly Bros e eh, i Boshwalkers e l'altro match invece è finito con un finale. Un po', eh, diciamo un po' controverso che a oggi farebbe accapponare la pelle a tutti gli smart presenti sulla rete eh, vede opposti Natural Disaster eh, ai ah, Legion of Doom o conosciuti anche come Road Warrior o e of eh, solito giro eh, e datemi il vostro pensiero sul legge tra l'altro su Natural Disaster e Legend of Doom che qua ci sarà da raccontare perché anche questo finale è stato fatto per un fine se non sbaglio eh, solito giro prima Ale, poi Robert e poi sai.
1: allora sono questi due tag team match il primo Bushwackers Beverly Brothers sì, un match comedy dove di lottato c'è poco o niente ma ci sono continui riferimenti al pubblico da parte dei Bushwackers per avere il pubblico i Beverly Brothers per farsi odiare non si vede un gran che alla fine vincano i Beverly Brothers ehm, più restere dei, dei Bushwackers e questo resterà comunque l'unica vittoria dei Beverly Brothers in un pay view WWF l'altro match invece è un match importante si sì, si lotta per i titoli del mondo di coppia, le cinture negli anni 90 valevano tanto, eh? non è come ora. Comunque sta, i... escano campioni ancora in Legion of Doom, però non riescano a schienare gli avversari, anzi, alla fine del match si dimostrano alla pari dei, dei campioni i disastri naturali, li sfidanti e come dice Dan Peterson, eh escano ridimensionati quindi diciamo un match atteso perché c'era stata tanta pubblicità già dalle Survivor Series 91 che erano nelle rispettive team si erano affrontati e erano dei dei monster il come si dice dei, dei cattivi che facevano paura ecco e niente, quindi il match è finito così, come dicevi te, eh, ai, per i tempi finire per squalifica in un pay per view non era così, non era uno scandalo, eh, succedeva di frequente, però se si succedesse a giorni d'oggi si, si crederebbe allo scandalo, ecco.
2: Allora sì, mi collego al discorso di Ale, eh, discorso appena fatto ad Alessandro, eh, primo match, assolutamente un match, eh, dal valore insomma da che lascia il tempo che trova, un match comedy, un match più che altro anche qua un po' come, il, come abbiamo visto nel primo match tech team tra New Foundation e Orient Express, la finalità di questo match è più che altro quella di, di lanciare i Beverly Brothers arrivati da pochi mesi, mentre i Bushwackers fanno la parte di quelli un pochettino in fase calante, eh, quindi n- niente da dire. Sul secondo, sul secondo match anche qua eh, nonostante anche questo sia assolutamente passabile come qualità dell'ottato, del anche qua però c'è, c'è una storia dietro la storia dietro è quella di presentare i Natural Disasters come primo vero rivale per il Legion of Doom il Legion of Doom arrivati nella seconda metà del 91 e assolutamente dominatori incontrastati della categoria Tech Team per la prima volta vengono messi in difficoltà da avversari più grandi e grossi come più di loro e per la prima volta si ha l'impressione che possano perdere, quindi la finalità di questo match è essenzialmente questa eh, come, come diceva Ale eh, è uno scandalo vedere eh, una, un finale di questo tipo anzi nei pay per view anni 90 eh, considerando la ridotta frequenza dei pay per view all'epoca erano quattro. e Considerando la ridotta frequenza degli scontri big contro big all'epoca, era prassi insomma eh, abbastanza comune tentare di preservare big da schienamenti. Quindi era facile vedere incontri anche nei pay per view più importanti. Anche come Breast Mania eh, diverse Breast Mania se andate a rivederle, finiscono con più incontri in squalifica o in cantata eh, proprio per il motivo. Eh, a cui gli stavo accennando prima insomma
3: beh allora ehm, vabbè, sono d'accordo con, sia con roberto che con alessandro ovviamente e, vabbè, il primo match comedy sì ma anche riempitivo lo oserei dire per per cercare di riempire quello spazio lì che poi si arrivava al penultimo match e poi alla fine, al, diciamo, al main event che comunque era il piatto forte della serata. E quindi, niente di che, insomma, match comedy così. Mm, ok, il secondo invece vabbè, un po' più, un po più match se proprio vogliamo dire, con anche il, il retroscena che poi ci hanno raccontato Alessandro e Roberto, appunto, e, sicuramente. Road Warriors, Legion of Boom eh, sono un eh, è sempre un bel vedere insomma e, e quindi poi si sì, ci hanno proiettato in una situazione che eh, tutto sommato insomma gradevole ecco.
0: bene 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 siamo arrivati al piatto forte della serata eh, diciamo che prendo in prestito le parole di Roberto eh, che ha detto eh, in privato che la Royal Rumble del 92 non è sicuramente uno dei migliori pay per view, ma la Rumble del 92 è probabilmente la migliore Rumble eh, di sempre una delle più iconiche e una delle più storiche di sicuro innanzitutto basterebbe dire una cosa per far capire la storicità di questa Rumble per la prima volta in una Royal Rumble c'è un premio e in quel caso c'era la cintura WWF in più abbiamo un sacco di ehm, sapete a me piace fare dei confronti con il presente adesso si. Sì, c'è la polemica del fatto che i partecipanti della Rumble vengano annunciati prima eh, cioè eh, qual è il problema eh, in questa Rumble prima della Rumble ci sono le interviste, i promo di tutti i partecipanti e eh, ci sono tante di quelle storyline qua dentro, che sono assurde. Allora abbiamo Ric Flair e Hogan, abbiamo eh, Hogan e Taker, abbiamo Sid che, che poi andrà a WrestleMania 8 a affrontare Hogan. Eh, abbiamo Shawn Michaels che arriva nel primo match in singolo dopo lo split eh, al barbershop con Marti Gianetti. Eh, Abbiamo Jake Roberts, abbiamo una potenziale di star power e e di storyline, intrighi di storyline, Roddy Piper e di potenziali vincitori che è davvero allucinante E il fatto che ci sia un premio così ambito Dici cavolo, cavolo qua c'è qualcosa allora innanzitutto eh, do la parola ad Alessandro e a Roberto perché loro hanno vissuto e curano loro loro il lato storico spiegate voi il perché si arriva eh, alla Ramon del 92 con Tanney che mette eh, la la cintura WWF in palio, spiegate cosa è successo prima ovvero la faida tra Hogan e Taker, l'arrivo di Ric Flair e tutto quello che è successo prima
1: Eh, Sì Abbiamo prima del Pepper Blue Royal Rambo, diciamo dalla, dalla metà del 91, abbiamo un Hogan che è ritornato campione a WrestleMania 7, è campione in contrastato e alle Survivor Series c'è la Gravest Challenge contro Undertaker, il match ai tempi più pubblicizzato di sempre, quindi c'era tanta attesa.
0: Come la sfida più grossa per Al Kogan eh, A quei tempi Al Kogan era supereroe Giusto per far inca- capire alle persone eh, di che Al Kogan stiamo parlando
1: Esatto, Al Kogan contro questo Undertaker Che era esattamente un anno in WWF imbattuto E che vinceva sempre e soprattutto non subiva mai Quindi era l'avversario... Più duro e pericoloso che l'Axter potesse incontrare. Nel frattempo, il grande Ric Flair debutta in WWF portandosi dietro il titolo WCW NWA, che ai tempi <ride> Rube Paulo dirà era clamoroso, non come ora. Io penso di averlo in televisione. L'ho visto solo lì: il titolo WCW, con Ric Flair che se l'è portato dietro. Pensate alla federazione rivale senza il titolo, cioè provate a immaginarlo. Comunque sta, nasce la rivalità fra Oga e Flair, sono io il vero campione? No, sono io, no, sono io. Quindi nel match alle Survivor Series Ric Flair interviene a favore di Undertaker e mettendo una sedia sotto la testa di... De... Dell'Axter mentre subisce la Tombstone li fa perdere il titolo, quindi lo scopo di Rick Flair era: non sei più campione, ora sono io il titolo. Per farla breve, il rematch sei giorni dopo, Ric Flair ancora protagonista, ma gli va male: l'Axter vince il titolo usando delle polveri dell'urna. Presidente Jack Tane: no, 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 titolo vacante, visto che mancava pochi giorni alla Royal Rumble come ha detto prima tu, mettiamo un premio alla lista reale e tutti i più grandi campioni lotteranno per il titolo appunto nel Royal Rumble Match. Quindi al Blue non c'è l'incontro per il titolo come avviene quasi sempre, ma i più grandi campioni e i primi sfidanti sono tutti dentro il Royal Rumble Match, rendendolo eh, senza pronostico, rendendolo molto, cioè non rendendolo scontato, ecco. E visto i fatti delle Survival Series di Houston, Texas, Hogan e Undertaker possono entrare solo dal numero 20 in poi, un diciamo un piccolo vantaggio perché il titolo se lo stavano giocando loro due. E questo, questo vantaggio crea ancora attesa perché sa già che Hogan e Undertaker non entrano all'inizio, saranno presumibilmente protagonisti del finale del Royal Rumble match che ne parleremo ora tra poco ora lascio la parola a Robé.
2: Sì, 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 è proprio tutto vero quello che dice Ale costruzione perfetta della storia di quel periodo la Rumble del 92, come diceva Frank è la prima Rumble in assoluto ad essere associata al titolo del mondo poi dal 93 in poi cambierà un pochettino il target nel senso che non si, sappiamo tutti, non, non La Rumble non avrà valore tranne una sola volta negli ultimi anni, anno in cui vinse Triple H eh, che fu ancora per il titolo, ma eh, in generale la Rumble passerà come l'evento che porterà il vincitore a sfidare il campione a Brestalmania. La Rumble del 92, quindi eh, per tornare al discorso di Frank, è la prima Rumble associata al titolo del mondo. Gli anni precedenti eh, noi in Italia eh, vedemmo la, la Rumble del 90 e del 91, 88-89 non le vedemmo all'epoca, ma tutte queste Rumble non avevano nessuna connessione con il mondo, anzi eh, nella Rumble dell'89 e nella Rumble 90 eh, i campioni del mondo all'epoca 89 macho Man nel 90 al Kogan partecipano alla Rumble quindi non non c'è assolutamente nessuna connessione col titolo del mondo questa è la prima Rumble dove appunto eh, c'è in paglio questo traguardo importante che è la vincita del titolo del mondo Eh, come diceva Ale Ale ha ricostruito tutta la storia in modo perfetto Eh, in realtà eh, voleva già da tempo andare a parare questa era la strada perché eh, è vero che c'è questa la Gravis Challenge a uh, Survivor Series del 91, ma eh, eh, col fatto che Ric Flair per la prima volta a SummerSlam, se non ricordo male, viene annunciato da Bobby DeBraininen che al, prima del Main Event o appena dopo il Main Event, non ricordo bene, va a bussare allo spogliatoio di Hulk Hogan mostrandogli il titolo di Ric Flair e quindi per la prima volta in un evento pay per view WWF viene fatto il nome del campione NWA Ric Flair si sa già che poi la strada sarà quella quella di fare scontrare i due campioni simbolo degli anni 80 e quindi Undertaker pur eh, nel suo grandissimo personaggio era comunque un passaggio era un passaggio obbligato in quella che poi era la, la faida principale che sarebbe dovuta essere la faida principale che avrebbe dovuto portare a WrestleMania un incontro al Kogan-Rifler cosa che poi purtroppo per noi non avverrà
0: allora, innanzitutto Beh. prima di dare la parola a Simone volevo fare una precisazione perché se no gli ascoltatori non lo capiscono allora, quando parliamo di presidente della WWF Tannay non parliamo di vero presidente era un presidente eh, era un personaggio però il pubblico non sapeva che il presidente della WWF era Vince McMahon Vince McMahon viene conosciuto agli occhi dall'inizio come commentatore ma già nel ramo del 92 ci sono Bob Inan e, e Gorilla Monsoon da cui prenderà il nome la famosa Gorilla Position ovvero la posizione in cui stanno Vince eh, nell'immediato dietro le quinte
3: cioè, diciamo eh, che e... Ti vengo in soccorso dicendo che prima dello screw job di Montreal Vince McMahon cioè era un nome qualunque al commento, non, nessuno sapeva che in realtà era lui che, che gestiva tutto. Magari qualcuno lo sapeva, però erano veramente pochissimi.
0: Inoltre fatemi ricordare questa citazione di Bobinan sulla cintura di Alcoga che diceva comparare questa cintura alla cintura la cintura di Alcoga da questa cintura è come comparare il gelato alla merda di cavallo <ride> grande Bobinan numero uno Bellissimo. Simon a te volevo chiederti una cosa visto che a te piace fare anche a te piace fare questi collegamenti col presente Abbiamo Rumble del 92 in, eh. inizio della costruzione alle series del 91 quando mai succede adesso una cosa del
3: genere? eh vabbè eh, adesso è pura <ride> utopia diciamo
0: dici che era da vedere con tutte le storyline che hanno fatto con tutte le, con tutti gli, tutte le parentesi che hanno aperto la Rambo è stata bella perché tra l'altro ricordiamo Teke. e Hogan entreranno dal 20 in poi ma Flair entra col numero 3 sì, <ride> Flair è vero. Sì, sì.
3: no, vabbè, Tra il l'altro. fatto che adesso non ci sia, vabbè, ne parlavamo, ne parlavamo in questi giorni. Che alla fine è scaturito tutto da quello lì che tu mi dicevi. questa la raccontiamo un attimo, mi dicevi no perché adesso è arrivato Nick sai, magari no? E io ti ho detto, ma sai, secondo me no perché alla fine, a livello di, pro... di prodotto, più o meno, la struttura è sempre quella no? Um, magari sì possono aumentare gli, spe- gli spettatori può, può essere un po' più conosciuto perché magari fanno un po' meglio determinate cose però non però sai um, non vedo, vedo un cambiamento perché alla fine vedo che la struttura è sempre un po' statica ed è vero che prima non c'era questa cosa. Infatti, come dicevo prima, pure quando Robbe diceva no perché c'erano almeno 7-8 candidati ipotetici, poi sapevi tutto che c'era che quando è arrivato Rick Flair alla fine avrebbe vinto lui, perché cacchio eh, il nome più grande del, della federazione rivale che arriva in un match per il titolo eh, cioè è, è difficile non credere, seppure va bene negli anni 80 era diverso, chiaro, però era difficile non credere che avrebbe vinto lui, voglio dire. Però il fatto che comunque c'erano 7-8 papabili, Roddy Piper, tu, tu, tutti questi che hanno nomina- nominato gli altri prima, eh, ti fa capire quanto mm, il dietro le quinte fosse strutturato bene, quanto, ci fosse un, eh, quanto i dettagli fossero curati, poi per carità c'era pure la merda pure prima questo non, non lo neghiamo però eh, c'era costrutto ecco cosa che adesso
0: l'ha raffinata purtroppo no
3: sì sì no però dico c'era, c'era costrutto cosa che adesso non vediamo ecco è tutta lì la differenza poi eh, poi ripeto anche se oggi mh, abbiamo buoni match buoni eccetera però come, come quando parlavamo con Robbe prima vedi il pubblico che alla fine non è trasportato che si mette a giocare con i palloni da da spiaggia e tutte queste cose qua eh, i match pure diciamo rilevanti eh, un motivo c'è un motivo c'è è è inutile girarci intorno eh, puoi fare tutti i milioni che vuoi eh, sarai la federazione numero uno questo nessuno te lo può negare però se il prodotto fa cagare e si riscontra in queste cose qua Purtroppo bisogna bisogna prenderne atto ecco è inutile dire no vabbè ma tanto la federazione numero uno a prescindere perché sì, lo è però mh, non andiamo da nessuna parte ecco Queste, riferimenti puramente casuali
0: <ride> comunque eh, andiamo a vedere il finale di questa Rumble, Rumble come ho detto sin dall'inizio finta da Ric Flair con il suo storico promo dopo Uh, con la lacrima questo è il momento più grande de- della mia vita with a tear my eye this is the greatest moment of my life eh, nelle parti finali però succede una cosa quasi in- inaspettata perché come dicevo prima Sid fa da incomodo uh, tra Flair uh, e Hogan allora innanzitutto questa rapo doveva portare a un Hogan versus Flair a Breastelman poi è noto che questo match non si farà Flair ha detto da poco nel suo podcast che Vince non pensava che Flair fosse una grossa attrazione eh, nei territori della WWF tale da metterla in un main event di Wrestlemania poi sicuramente si è sbagliato però è noto anche che all'inizio a Vince non piacesse Flair, perché Flair non fosse il suo ideale di Wrestlemania preferito Anche questo è noto, quindi, cosa succede? Che nella Rumble del 92 Sid elimina Hogan, ma subito dopo Sid viene eliminato perché Hogan lo tira fuori. Quindi, Hogan quasi quasi viene fischiato dal pubblico perché ha fatto una cosa irregolare. e quindi cosa succede? che a WrestleMania 8 invece dell'Alcogan contro Ric Flair avremo poi Ric Flair contro Macho Man e Alcogan contro Sid e chi tornerà anche in quel match il grandissimo il, il, il mio lottatore preferito <ride> <ride> dovremmo farci una puntata lui, a parte quindi lui. lo nominiamo ma lo nominiamolo e basta <ride> la faremo allora. la faremo ovvero eh, l'Ultimate Warrior nella Vrest con la sua. col suo iconico ritorno e si ultimate warrior
3: ma poi in realtà non era lui era morto diciamolo dai <ride> esatto allora Aveva una una di,
0: io vi chiedo sia ad Alessandro che a Robe eh, come avete preso all'epoca questo, questa cosa? Volevate vedere più Flair contro Hogan o Flair contro Machum e uh, Sid, poi perché io Sid lo conosco a quindi so cosa ha fatto nella carriera e so quello che Ma Sid da quei tempi, voi come lo vedevate? E soprattutto uh, poi a WrestleMania 8 raccontateci come avete preso questo.. Ritorno di Ultimate Warrior. Perché, come ha detto Simone, ha detto era morto. All'epoca si vociferava davvero fosse morto. Quindi vi chiedo: questi tre punti: eh, quale dei tra i due main event avreste voluto vedere? Come vedevate Sid, eh, la vostra relazione al ritorno dell'Ultimate Warrior.
1: Allora, belle domande. Allora, in... il finale della Rambo. Ric Flair quando, da quando ha debuttato fino alla Royal Rumble stessa no, non mi ha mai fatto una grande impressione, l'ho sempre visto eh, vecchio, non forte, senza un grandissimo fisico, nonostante Dan Peterson ne ha sempre parlato bene, non dimenticate che internet non esisteva, eh. quindi era... bisognava basarsi su qualche rivista, su quello che diceva Dan Peters e sul nostro occhio detto questo, una volta arrivati al finale gli ultimi quattro... si esce sì, Mushroom Rimangano rimangono loro tre per me Oga avrebbe vinto la Royal Rumble per la terza volta consecutiva, sarebbe volato la WrestleMania come campione, invece Sid lo prende, lo scaraventa fuori e Grandissima sorpresa per me, ma per tutta l'arena. Penso per tutto il mondo. Hogan fuori. A quel punto rimane Rick Flair stanchissimo contro Sid. Che è 2,5 m, 2,8 m. Fresco che è entrato con 28-29. È proprio entrato alla fine. Non mi ricordo, ma è entrato penultimo o terzultimo? Sembrava tutto, tutto scontato quando Hogan. Sì, sembrava che Hogan.. Eh, girassi a cattivo sembrava fatto sta che tra la sorpresa infatti si torna all'inizio del podcast a scuola il giorno dopo tutti a parlare di Ric Flair ma come Ric Flair ma come ha fatto a vincere Ric Flair che buona a niente ecco quindi sorpresa sorpresa di, di questo finale della, della Royal Rumble al 100% col post match con Hogan e Sid faccia a faccia che si spinturano togliendo quasi la luce a Rick Flair in quel momento, anche se poi fa l'intervista con Perfect e Bobby Brenin è un'intervista stupenda che rimarrà negli, negli annali. Seconda domanda, come, vedo, come vedevo Sid? Sid, da quando è debuttato, ha debuttato, ha dominato. Infatti il suo motto era «Io sono Sid Justice e regno il mondo». Eh, sono il re del mondo eh, Insomma, I rule the world si eh, da, sì, da Meslam, quando ha fatto l'arbitro ha tenuto testa a Kogan, a Warrior a Sergio Slaughter a tutti i match li ha tutti vinti alcuni anche in maniera veloce eh, era un personaggio costruito bene dava il senso di, di cattiveria, di potenza di forza comunque a Wrestlemania io io ci sono rimasto male, penso un po' come tutti perché il match Hogan-Flair era venuto da solo già dal debutto di Flair campione contro campione sono io più forte, Non Sono io quindi già da un semplice scontro, perché è più forte c'era già una storyline più ci metti la Royal Rumble poi c'è stata una conferenza stampa con 5, 6 wrestler gli ultimi rimasti, gli ultimi quindi, tre sul ring più Piper che era campione, Undertaker e, Vince, e scusami e Jack Tani scelse Hogan, quindi è stato anche inizialmente pubblicizzato Hogan fra il WrestleMania. mania, si vede nel WrestleMania mania 8 report eh, all'inizio la pubblicità di questo match, poi per tanti motivi ce ne sono due o tre versioni il fatto sta che questo match è stato cancellato La WWF non è mai più riuscita a farlo E per me questo è il più grande Clamoroso errore che la WWF e Vince McMahon abbiano mai fatto Un errore imperdonabile Che anche se è vero che Hogan Dopo il press di Manuotto, doveva prendersi la pausa Vedi scandalo steroidi, vedi un po' di Hollywood Quello che ti pare e quindi Ogan non avrebbe potuto battere Flair, fallo finire per squalifica, tanto uno più uno meno per squalifica, però fallo, falli scontrare, perché veramente come, non voglio fare un brutto paragone, però veramente l'amaro in bocca, ci cioè hanno lasciato non vedere Flair Beh,
3: potevi, e potevi Ogan... Fare potevi fare che veniva attaccato da Sid un'altra volta. Insomma. Quello
1: che ti pare, però li fai stare 20 minuti nel ring e poi il finale te lo inventi. Però non puoi non fare il match del secolo. Del secolo no, no non voglio esagerare. Il match più sentito del momento con i lottatori all'apice della carriera. Poi, perché te pensa la WCW, appena nel 94 li ha avuti insieme, hanno fatto due o tre per view. Subito gli incontri uno dietro l'altro. Eh? La WC, scusami, la WCW. La WCW non si è fatta perdere l'occasione. La WWF, sì, una cornice spettacolare che poteva essere low user. Dove, ma... niente. Vabbè, comunque, non ci fece dormire uguale. Wrestling 8 per il ritorno di, di Warrior che tutti davano morto. Invece rientra. Guardati la reazione del pubblico quando entra Warrior al Wrestling 8. Tutti in piedi. Tutti, vero, Robè? Eh, sì, sì, sì. sì. <ride> Vai, vai, parla,
2: eh, la, la Rumble 92 eh, l'abbiamo detto un po'. Tutti è la Rumble con uh, lo star power più alto in assoluto del, della storia della Rumble. Ad oggi sarebbe assolutamente inimmaginabile un, uno star power del genere. Cinque ex campioni ai, ai nastri di partenza, uh, vabbè, iron Sheik che vabbè aveva cambiato nome era diventato colonel Mustafa, Undertaker, Al Hogan, Macho Man, Sergeant Slader. A questi si aggiungono Jake Roberts, si aggiunge Radi Piper, si aggiunge Sid Justice, una Rumble perfetta da ogni punto di vista, eh, ogni entrata ha il suo senso. Eh, non è nulla è lasciato al caso: chiunque entra, vanno tutti contro Ric Flair, se ci fate caso. Non ce n'è uno dei 29 che entra che non vada almeno un, non vada almeno per qualche eh, secondo questo, contro diciamo Rick
3: po' lunga. Eh? Cioè.
2: Sì, 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 ma è, è studiata, cioè proprio, è studiato proprio in, nei minimi particolari è perfetta, non, non è stato lasciato nulla, nulla al caso in quella Rumble. E si arriva al finale, come dicevate voi prima. Con la, eh, la grossa sorpresa, e, e quello che, secondo me, è forse è l'unica pecca, l'unico errore di questa Rumble, cioè eh, far passare come cioè in realtà il concetto della Rumble ma lo dice lo stesso Hogan eh, nelle interviste pre-Rumble tutti contro tutti, non ci sono amici quindi perché Hogan dovrebbe stupirsi di essere eliminato da Sin Justice Eh, lo dice lui stesso prima prima della Rumble e lui stesso nella Rumble dell'89 accidentalmente elimina Macho Man e nella Rumble del 90 eh, anche accidentalmente elimina Ultimate Warrior quindi e nella Rumble del 91 invece non accidentalmente elimina il suo amico Tagbot. Quindi eh, lui sarebbe l'ultimo a doversi stupire di essere eliminato da, 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 un, da quello che era il suo amico Sea Justice fino a quel momento. Quindi questa è l'unica, è l'unica un pochettino pecca. Probabilmente pensano che facendo eliminare Alcogan da Sea Justice, sea Justice automaticamente passi. In realtà non è così. Eh, infatti alcuni del pubblico esultano. Alla, all'eliminazione di Hogan e quando Kogan aiuta Rick Flair ad eliminare Sin Justice c'è, c'è, c'è qualche fischio c'è qualche fischio perché va, va contro il concetto di Rumble La Rumble è tutti contro tutti quindi nessuno si deve stupire di nulla e questo è forse l'unico, è l'unico errore l'unica pecca nella, nell'esecuzione in un'esecuzione perfetta della Rumble eh, dove è perfetto tutto compreso compreso il commento dei cronisti il, Perfetto il commento di, del nostro Adam Peterson, coinvolto dall'inizio alla fine, tifosissimo di Ric Flair. Eh, perfetto il commento americano di Babbi Debrain e Gorilla Monsoon, che si stuzzicano dall'inizio alla fine con Gorilla Monsoon che eh, provoca Babbi Debrain dicendo che nessuno può, può vincere partendo dal numero 3, non è mai successo. quindi... Dice Babi Debrain, rinunciaci, stai tranquillo, non può vincere, stai, non, non sognare neanche una impotentica vittoria. Babi Debrain che a ogni ingresso prega il lottatore di non andare contro Riflare, dà consigli a Riflare, stai giù, lascia passare il tempo, non ti rialzare. <ride> quando, quando entrano i suoi ex pupilli, tipo AQ, Barbarian, li, li prega di non andare contro Riflare. Quando entra Alcogan addirittura, cioè, ti prego Hulk non lasciare vincere, eh, lascia vincere Flair, diventerò un uomo onesto, buono, te lo prometto. <ride> È uno spettacolo, lo dall'inizio alla fine, uno spettacolo.
1: <ride> e
2: divertentissimo, commento leggendario divertentissimo.
0: Scusa sì, Frank, sì, ti
3: come commentatore veramente...
0: Me- menzione sì, d'onore per Acu proprio. anche per lui bisogna fare una puntata sulle leggende di Akuno, è incredibile.
3: Tu. Sì, no, che poi <ride> non so se lo vedete, cioè, c'era il programma no, su Classics on Demand che era primetime wrestling, no? che c'erano lui e Monsoon che facevano le gag, le cose. Cioè, bellissimo. Bellissimo sì, sì.
2: il commento della Rumble del 92 sia italiano che è quello in lingua originale. È una cosa. Stratosferica Stratosferica, stupenda Ancora ad oggi mette i brividi
3: Altro che Todd Phillips sì. tutta gi- No Todd Phillips non è regista uh, Tom scusa,
2: E poi come dicevamo prima si arriva a quello che doveva essere Il main event di WrestleMania Quindi eh, anche io, grosso stupore Tutti pensavamo che la strada Fosse quella di di Alcogan Kogan contro Ric Flair e poi per i motivi che ha detto Ale ah, vuoi per un po' il discorso steroidi vuoi per un po' il discorso sempre legato agli steroidi che si sapeva che Hulk dovesse prendersi una pausa dopo questa mania 8 abbiamo perso questa questa grossa opportunità di vedere Alcogan Kogan e Ric Flair Vuoi probabilmente quello che dicevi te Frank anche che Flair non, non era probabilmente visto a, a livello di, uh, di a un livello credibile come main event di Wrestlemania contro Hulk Hogan, perché poi in realtà lui il main event lo fa perché Wrestlemania 8 la presentano come double main event una parte è Hulk, ma- eh, Hulk Flare e l'altra è l'altro eh, Macho Man contro, scusa Hulk Hogan Seed e l'altro main event, l'altra metà del main event eh, Flare contro Macho Man. quindi lui in realtà il main event lo fa però probabilmente agli occhi di tutti anche come diceva Ale prima, eh, noi il Flair lo conoscevamo perché lo conoscevamo dai giornalini che compravamo in edicola. Lo conoscevamo di aspetto. Probabilmente vedendolo in persona, vedendolo così più piccolo di Al Kogan, anche a livello muscolare, a livello fisico, non veniva visto come un potenziale avversario credibile per Al Kogan. Eh, Sid, Sid, anche lui, noi lo conoscevamo. Lo conoscevamo sempre dalle riviste. Quindi, quando arrivò nell'estate del 91, Uh, noi sapevamo esattamente chi era Sid, in NWA era Sid Vicious, qua cambia, cambia nome, ma sapevamo esattamente chi era. E nascondo che fu un ripiego, un ripiego, perché quell'opportunità anche solo a livello di star power e di nomi, di avere Alcoven e Eric Flair avrà Mania come main event, è un grossissimo rimpianto. Assolutamente sì. Rimpianto solo parzialmente cal- calmierato, come si può dire, se si può dire così, dal, dal ritorno di Altmet eh, Sì, eh, è vero, oggi a sentire il nome Altmet Warrior si può sorridere, all'epoca credeteci non era così, non era così perché vederlo tornare dopo, dopo sei mesi, dopo otto mesi, non c'era internet, non si sapeva che fine ha fatto, noi non sapevamo che il motivo per cui era stato assente, erano delle dispute contrattuali avvenute alla fine di SummerSlam 91. Sapevamo dove era finito e quindi vederlo rientrare, vedere rientrare il supereroe numero due per eccellenza, perché per chiunque bambino all'epoca, ragazzino, eh, la WWF era Hulk Hogan Ultimate Warrior. Zero assoluto il resto, ma ci sono solo Hulk Hogan Ultimate Warrior. Sei o Hulk Hogan o Ultimate Warrior, bei match mann. E no. No, 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 no. staccato, staccato ma di brutto. Il McMahon poi assolutamente leggendario fuori discussione, ma all'epoca, credetemi, per chiunque c'era solo Hulk Hogan Ultimate Warrior. E Hazme Tuary è stato l'unico, l'unico, l'unico che a livello di popolarità ha toccato Al Kogan. L'unico, l'unico, l'unico. E la reazione del pubblico di Versailles 8 lo, lo dimostra il tetto! E... è
1: schemato a lui. Sì, partito. sì,
2: sì. Ma basta vedere, basta vedere il periodo, basta vedere. Eh, ne parlavamo l'altro giorno fra di noi nella chat. La Rumble del 90 nel momento in cui rimangono. Uh, al Kogan Warrior da Soli sul Ring eh, e fa venire i brividi ancora, ancora oggi. Eh. Col pubblico che urla, eh, pubblico completamente preso da, da questi due dai due più leggendari della, dell'epoca della WWF all'epoca. ripeto, non c'era, non c'era nessuno che poteva toccare al Kogan Ultimatario all'epoca, Alt con tutti i limiti di cui abbiamo parlato, ma. A livello di carisma, a livello di personalità, a livello di gradimento del pubblico assolutamente, quasi a livello di accordo
3: Sì sì, anche secondo me da questo punto di vista io sono d'accordo, so che Frank non non approva però, cioè per l'epoca funzionava
0: per carità eh... io non mi hai detto che lui non fosse che lui, lui in popolarità non, non ci fosse no io No, no, no. senso lui, a livello di lottatore fosse una merda, è un altro eh, discorso. Questo è proprio un altro vabbè,
3: discorso. Vabbè, questo po', pure Hogan non è che fosse tutto sto massimo. Diciamo. Però.
0: No, no. Aspetta, aspetta cioè, un l- attimo, l- se parliamo di... a livello di lottato. Certo.
3: Se parliamo di sì, livello però di lottato, di... Man era, però cioè, era un'altra categoria
0: entrare... a di si prevede di contare una cosa Alcogan lì si è adattato a quello che doveva fare faceva il meno possibile Alcogan sapeva fare se avesse voluto avrebbe fatto avrebbe fatto, avrebbe, avrebbe fatto di più di quello che ha fatto in WWE se, avesse sì, se lo dimostrano quella... gli incontri basta prendersi l'incontro in Giappone sì, sì no, no,
3: no. ma non lo metto in dubbio eh, per carità
0: Ultimate, Ultimate Warrior viene mandato via anche dalla Mid-Sautor che è una merda cioè, Ultimate Warrior è proprio è eh, un tutto, tutto <ride> perdete come dice Brock eh, eh, è vero lo mandi in un'altra federazione a fare che cosa al team Etuario era tutto carisma eh. quelle mosse che facevano carisma e eh. lui eh, che eh, saltava era eh, ma quello
3: era sì, eh, sì. però, però eh.
0: Frank poi magari ne parleremo in altra sede magari faremo come,
2: come dicevi tu prima un, pop, un podcast sì, dedicato al corno quando, quando, quando ci <ride> saranno mesi questo eh, di tutto eh, esatto no no però diciamo che a parziale, a parziale difesa del Warrior Ale lo sa secondo me con l'avversario giusto lui i suoi incontri ci sono notevoli manager, eh, sì assolutamente sì, sì assolutamente, mega, man, assolutamente no, sì basta vedersi mecca. l'incontro di SummerSlam 89 SummerSlam 90 è un po' l'antesignano di Kenny
3: Omega insomma
2: Vrestamania 7 Vrestamania 7 con Macho Man Summer del ah, sì. 92 con Macho Man È chiaro Ha bisogno dell'avversario
3: tutti in sud, Ma che cazzo dici? <ride> ma come ti permetti a fare sti paragoni?
2: No, è eh, <ride> chiaro eh, Aveva bisogno dell'avversario ovvio, Aveva bisogno di essere portato dall'avversario Ma portato dall'avversario giusto Gli suoi incontri li ha fatti Questa mania 6 eh. Sì, sì
3: poi alla fine se hai io lo dico sempre se hai la caratura giusta puoi essere pure un, un tronco un baobab ragazzi, che, si, cioè, che cammina però eh, cioè,
2: piaceva, eh, c'è cioè se da fare, piaceva
3: funziona funziona poi, Paceva, poi dipende eh, eravamo... pure dall'epoca storica perché se prendiamo l'ultimate warrior che era tornato in WCW ah, sì, nel 98 faceva cagare cioè era proprio un altro sì. completamente cioè era sempre lui però faceva match schifosi non era più quel carisma sì. si muoveva Vabbè. molto più cioè era molto più lento perché ormai aveva perso il, lo smalto cioè, cioè era pure l'epoca che era giusta non bisogna so contestualizzare
2: sì sì assolutamente bisogna contestualizzare l'epoca all'epoca piaceva e piaceva da matti
3: cioè, scusa, io e lui esempio... se non
2: era se non era il numero, uno, era il numero io, 1 io faccio
3: 5. sempre il mio esempio no? che è... Il mio lottatore preferito, Alessandro, ce lo sa, perché glielo disse una volta. Il mio lottatore preferito è Batista, ho sempre detto. Ma Batista non è che sul ring fosse un mostro, anzi faceva cagare, se, se, se guardiamo. Però, però funzionava, cioè comunque dopo Gionzina c'era lui. Anzi per un periodo anche alla pari sono stati, se proprio nel 2006 magari. E, e quindi c'è cioè nel senso... Cioè robe sì Come stavamo dicendo adesso eh, cioè, Dipende pure dall'epoca Dipende dal momento dipende, da... dipende dalla gestione soprattutto Io non mi stanco mai di ripeterlo eh, Cioè. Perché non è tanto lo stile Le cose Poi eh, ci sta che magari Lo stile di, di Ultimate Warrior Dici vabbè no ma io voglio eh, Voglio prediligere i Curt Angle e Quindi dici no Ultimate Warrior mi fa cagare Quello ci posso stare Che mi fai un discorso del genere Però però nel senso, mh, quelli poi sono gusti personali se per l'epoca sì, funziona sì. funziona.
0: ma sì, ma come personaggio ma, eh, come personaggio non si può
3: mettere in dubbio come funzionava Batista nel 2006 come campione che, che, Ultimate,
0: che Ultimate, Warrior, Ultimate Warrior è storico, il suo ritorno è il ritorno per eccellenza dai. Eh, se dovessimo parlare di una compilation di ritorni per forza ce lo devi mettere tra i primi cioè forse chi ci puoi mettere mettere di ritorni più grossi, Edge che ritorna dopo l'infortunio che si pensava non combattesse più, cioè, eh, ne puoi mettere pochi altri,
3: sì, pochi è alla 8, Però...
1: forse a 8, la a 8, forse a 8, pochi a
0: non pochi a 8, pochi a 8, iconico, iconico. Tra <ride> <ride> Charles cioè, sì. Robbins so che corre durante, eh, con la musica dell'Ultimate Warrior bellissimo
3: Gol. A, a,
0: a, a me non piace <ride> lui come lottatore ma eh, come sapete io dico ieri lì ho sempre preferito M.W.A anche di fine anni 80 preferivo un certo tipo di wrestling che era diverso da quello che faceva Ultimate Warrior e ripeto dai territori da quelle, da quelle zone che più piacevano a me Ultimate Warrior non è stato visto di buon occhio Uh, a differenza di Sting che invece nonostante non avesse una passione per il wrestling ed era chiaro perché anche Sting l'ho iniziato a fare per i soldi però Sting era molto più capace infatti anche Sting poi non in WWF ma in WCW abbiamo visto che ha fatto uh, È le storie ecco ma se non volete aggiungere niente su questa Ramble del 92, io direi di andare in chiusura perché abbiamo parlato della costruzione di questa Rumble, degli intrighi che c'erano dentro, eh, delle conseguenze che ha avuto questa Rumble. Se non volete aggiungere altro, cosa dite? Chi non l'ha,
1: visto, chi non l'ha vista, se la vado a guardare, è ovviamente, è anche di corsa. È anche di anche corsa, di corsa. È
3: bravo, bravo, bravo,
1: perché non c'è okay. anche quando. È l'ottavo il nono ingresso il decimo sono diciamo i punti morti qui non c'è il punto morto perché anche l'ottavo ingresso il nono c'è sempre qualcuno c'è greg bannant e rick sì, flair sì, sì. che si scontra ma, ma, ma
0: come avete detto rick flair interagisce con tutti è ma anche, tutti
1: ma anche Ferri, non ma solo c'è jake Fair. snake contro e macho che si erano fatte sì, Cobra si, si scontrano c'è Iron Cronero Mustafa e Jim Duggan l'America contro l'Iran c'è, c'è, sono tantissime storyline all'interno no? è bella dall'inizio alla fine non ce n'è punti morti quindi chi lo non l'ha visto Piper
2: Piper e Flair lo stesso Piper e Flair che a fine c'è un momento
1: che Flair è solo sì, sì. nel ring è solo sì, sì. ed entra e entra, entra Piper, esce, entra Piper e che aveva spusato sì, sì. faccia Flair con la, quella con esatto. la cintura della NWA esatto. Eh, a vedere così. A...
3: Chi, chi è più novizio, diciamo, capisce quello che diciamo sempre. Che, che oggi è un po' tutto fine a se stesso. Ci sono troppi punti morti. match ah, buttati a caso. E
1: poi Flair Oda è il primo faccio a faccia qui dentro, eh? Sì, sì. Pochi, pochi secondi, ma. Sono faccia a faccia si picchiano e questo è il primissimo faccia a faccia della storia tra Hogan e Flair
2: eh? il primo scontro fisico è qua
0: sì ehm, ci potranno dire vabbè me la guardo me l'avete spoilerata ma è una cosa di 30 anni fa 30 anni se non l'avete fa. vista 30 eh, anni fa se non, eh, non l'avete
2: vista è bella anche ma. sapendo come va a finire non... e noi è la potevamo
1: vedere più. un mese dopo senza sapere niente
0: tra l'altro l'abbiamo eh, che Noi bella. l'abbiamo rivi- anche rivisto, Abbiamo rivisto tutto il pay per view per l'occasione eh, Sì Rivederla nonostante siamo abituati ad adesso Le due ramboli in una sera ah, Mamma mia lasciamo aperto
3: <ride> Questa Tre è una serie di Verstake Kingdom <ride>
0: usciamo fuori dalla marcorde e andiamo, entriamo nel, nel, nella, nella rabbia odierna <ride> nella merda del presente dice anche chi ci ascolta dirà mi era un podcast così bello ricordando i vecchi tempi perché esatto esatto non, stiamo rovinando tutto non, non, non lo vediamo alla fine fateci sognare <ride> e per questa prima puntata io saluto voi, che alla fine non siete miei ospiti, ma qua siamo quattro conduttori, alla, alla fine siamo così, io do là e poi partiamo tutti quanti. Eh, noi quattro che troverete, come vi ho detto, ogni mese. Per parlare di WWF del passato. E ogni tanto anche di WCW e di dai, anche per la gioia di Robe che, ah, a cui piace la anche a me piace la in realtà. Eh, saluto Alessandro, ciao Ale.
1: Ciao, grazie a tutti e buon proseguo di giornata a tutti.
0: Saluto anche a te, Rob, Ciao, Robert.
2: Ciao, ciao, Frank. Grazie a tutti. Grazie dell'ospitata, grazie di questa bella chiacchierata. Ciao, Simon.
0: Ciao, Ale. Ciao anche a te, Simon. Grazie per essere stato qua.
3: Ciao, ciao, Frank. Grazie mille a te. Grazie mille a Roberto. Grazie mille a Dale, Ale. Grazie mille agli ascoltatori che stavamo per rovinare tutto, ma... Ci siamo, ripresi, ci siamo ripresi sì, ci siamo ripresi quindi... alla prossima ringrazio
0: Sempre qui ringrazio. Marco ringrazio anche voi facciamo questo momento vi ricordo che la, la prossima puntata con l'Holy k canonico uscirà probabilmente la prossima settimana e a breve inizierà anche Holy k Extra la stagione del 2022 quindi inizieranno nuovi ospiti e nuovi argomenti per voi io vi saluto, vi ricordo che mi potete seguire su Instagram, con Frank Progressing Fan, potete rimanere aggiornati sia sulle mie uscite del podcast, sia eh, potete chiacchierare e interagire con me. Vi ricordo anche se volete seguire la pagina di Alessandro, Best Fan, se siete appassionati di wrestling del periodo italiano, ovviamente se volete vedere spezzoni eh, che fanno parte della vostra infanzia, eh no seguitelo perché ce n'è davvero di tutti i tipi da Valenti, Recalcati, Pose Franchini tutti quanti davvero. vi ringrazio e vi do appuntamento nella prossima puntata ciao a tutti ragazzi e buon Venestre